0: Ich bin Anja. Und ich bin Alice. Ihr hört AWeb, den Podcast von Firefox, der unabhängige Browser der gemeinnützigen Stiftung Mozilla. Ja, uns gibt es noch. Wir sind nur einfach nicht so laut wie so manche andere
1: Techies. Wir brauchen halt nicht zu brüllen, wir machen einfach. Zum Beispiel Privatsphäre. Wir alle werden beobachtet. Jeden Tag, zu jeder Zeit. Unsere Beobachter kommen aus dem Internet. Aber wer diesen Podcast bisher fleißig verfolgt hat, weiß ja inzwischen. Eine Grenze zwischen Online und Offline gibt es längst nicht mehr. Und deshalb wollen wir heute über Tracking reden.
0: Tracking, das ist der Versuch, dich und deine Bewegungen im Netz möglichst umfassend zu erfassen. Und eben darin werden die Tracker auch immer besser. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass irgendwo jemand vor seinem Computerbildschirm hockt und dich spezifisch beobachtet. Ist auch gar nicht nötig. Ein Tracker ist, grob gesagt, ein kleines Computerprogramm, das dokumentiert, wie du dich auf einer Website verhältst. Die Tracker beobachten zum Beispiel, was du anklickst, wohin du scrollst, wie lange du auf einer Seite bleibst, aber, und das ist noch viel creepier, auch welche Seite du danach aufrufst, was du da machst, was du magst, wen du magst und noch viel mehr. Gerade die Werbeindustrie profitiert davon ungeheuerlich. Wie und warum hörst du gleich? Nicht alle Tracker sind problematisch. Auch sogenannte Cookies, die sich zum Beispiel deine Login-Daten auf einer bestimmten Seite für dich merken, sind per Definition Tracker. Die werden aber in der Regel von den Webseitenbetreibern selbst platziert, um dir die Nutzung der Seite zu erleichtern. Viele Tracker kommen aber auch von anderen Unternehmen und Webseiten, mit denen du noch nie was zu tun hattest, sogenannte Drittanbieter-Tracker. Und spätestens da wird es ziemlich schnell ziemlich creepy.
1: Wir können uns das so vorstellen. Sagen wir, du greifst morgens, nachdem du den Wecker zum Schweigen gebracht hast, erstmal nach deinem Laptop. Du checkst deine Mails, kriegst vielleicht schon ein paar aktuelle Verkehrsmeldungen angezeigt und dann, während du den ersten Kaffee des Tages trinkst, surfst du über die Nachrichtenseiten. Wo holst du dir denn deine Infos so? Beim Spiegel? Bei der FAZ? Oder bist du vielleicht taz -Leser? Informierst du dich zuerst über die geopolitische Lage oder willst du eigentlich nur wissen, welches Skandelchen jetzt schon wieder das britische Königshaus erschüttert? Man sollte meinen, das alles wäre allein dein Ding. Welche Webseite du besuchst und was du da tust und lässt. Das ist ja eigentlich eine Sache zwischen dir und dem Betreiber der Webseite. Eigentlich. Tatsächlich sind aber auf den allermeisten Seiten Drittanbieter-Tracker aktiv, die jeden deiner Klicks protokollieren. Wie das abläuft, darüber haben wir mit Linus Neumann gesprochen. Er ist IT-Sicherheitsberater, Whitehead Hacker und Mitglied im Chaos Computer Club.
2: Tracker versuchen nun auf unterschiedlichen Wegen herauszufinden, wann ich welche Seite besucht habe. Das tun sie primär dadurch, dass quasi Inhalte von deren Servern in anderen Webseiten eingebunden werden, wo das sehr Auffällig ist es zum Beispiel Werbung. Ja, diese Werbung kommt in der Regel nicht von, sagen wir mal, der Nachrichtenseite, die ich da gerade besuche, sondern sie wird von einem Server eines Werbenetzwerkes ausgespielt und wird quasi eingebunden in die Webseite, die ich besuche. Und dieser Werbeserver protokolliert jetzt quasi, aha, hier kam diese IP-Adresse mit diesem Browser vorbei und hat sich diese Werbung angeschaut. Und hat sich diesen Inhalt angeschaut. Sagen wir mal eine Boulevard-Nachrichtenseite. Dann könnte der Tracker jetzt entsprechende Schlüsse auf mein Bildungsniveau ableiten. Oder ähm, eine äh, Webseite mit bestimmten erotischen Inhalten. Da kann irgendwie noch bestimmte erotische Präferenzen abgeleitet werden. Und so können diese Werbenetzwerke dann relativ schnell, weil sie in sehr vielen Seiten eingebunden sind, erkennen, wie sich Menschen so im Internet bewegen. Anderes gutes Beispiel sind diese Like-Buttons von Facebook, wo also Facebook versucht, seine Nutzerinnen auf anderen Webseiten trotzdem zu erfassen. Also ich bin eigentlich bei Facebook eingeloggt und ich verlasse die Facebook-Seite, würde jetzt eigentlich erwarten, dass Facebook jetzt mich nicht mehr protokolliert und verfolgt. Aber wenn ich dann jetzt auf einer anderen Seite bin, da sind wieder Inhalte von Facebook eingebunden, dann kann Facebook wieder erkennen, ah, guck mal hier, der Linus äh, interessiert sich für, was weiß ich, äh, Krieg in Syrien. Neben den großen Unternehmen, die wir so kennen, die ohnehin alles versuchen von uns zu erfassen, also primär ähm, Facebook und Google, gibt es dann natürlich noch andere ähm, Unternehmen, hauptsächlich so Werbenetzwerke, deren Geschäftsmodell eben darin besteht, möglichst viel über mich zu wissen und dieses Wissen anderen anzubieten.
1: Na, hast du auch schon eine Gänsehaut?
0: Keine Zeit. Ich überlege mir gerade, was ich in den letzten Tagen so alles im Netz gesucht und angeklickt habe. Und wer das jetzt wohl alles weiß? Ey, Geheimtipp mal unter uns holt euch den Facebook-Container, Link in den Show Notes. Das ist ein Add-on, also eine Browsererweiterung in Firefox, die dafür sorgt, dass Facebook genau das eben nicht mehr so einfach kann, euch außerhalb der eigenen Plattform zu verfolgen.
1: Ja, die Vorstellung, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden, das ist auf jeden Fall mega creepy. Aber, und das macht das Ganze eigentlich noch krasser, Tracking ist eigentlich nichts Neues. Getrackt wird schon seit den frühesten Tagen des Internets. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie wir das heute sehen. Und damals haben wir es überhaupt nicht gesehen. Und genau das muss sich ändern. Deswegen macht die neueste Version des Firefox-Browsers die unsichtbaren Tracker, die uns durchs Web verfolgen, jetzt sichtbar und blockiert sie. Wir haben jetzt ein paar Internetbewohner gebeten, den neuen Tracking-Schutz mal für uns auszuprobieren. Ihre Erfahrungen haben sie in kleinen Tracking-Diaries festgehalten, die wir euch auch in den Shownotes verlinken. Zu unseren Versuchskaninchen gehört auch Schlecky Silberstein, Autor, Blogger und Darsteller beim Bohemian Browser Ballett. Und für ihn gab es beim Probefahren des neuen Firefox eine ziemlich böse Überraschung.
3: Ich hatte ja im gesamten Jahr 2017 für ein Buch recherchiert, das sich nennt, das Internet muss weg. Und um so ein Buch zu schreiben, muss man sich natürlich sehr intensiv auseinandersetzen, eben auch mit der Funktionsweise von Tracking. Das heißt, ich wusste schon sehr, sehr viel es gab eigentlich eher so positive Überraschungen, also so unterschiedlichen Medien, denen ich unterstellt habe, dass sie für Geld ihre Eltern verkaufen, hatten relativ wenige Tracker auf der Seite. Ähm, bei, bei Porno-Plattformen habe ich natürlich auch seriös gecheckt, ähm, das war alles sehr, sehr sauber. Ich war total geschockt, als ich eben meine eigene Seite schlächt-silberstein.com analysiert habe, weil da massiv viele Tracker unterwegs waren, ähm, das war... Das war kein einfacher Moment, weil ich ja normalerweise auch jemand bin, der sagt, Leute, äh, bewusst tracken und wissen, wer was von euch wissen will. Und ich habe eben festgestellt, dass ich da, ich war auf dem Auge total blind. Und das liegt daran, dass die Seite 2010 aufgesetzt wurde, ich mit diversen Werbepartnern in der ganzen Zeit zusammengearbeitet habe, aber in der ganzen Zeit niemals meine ganzen Tracker aufgeräumt habe. Das heißt, da sind auch wahnsinnig viele Karteileichen drin von irgendwelchen Tracking-Services, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, beziehungsweise mit denen ich auch gar nicht mehr zusammenarbeite. Und das, das war mir sehr peinlich. Das ist eine Sache, man richtet das einmal ein und dein Werbepartner sagt dir, ja, alles klar, ist jetzt alles soweit up and running und ab jetzt wird Geld verdient, aber wie das Ganze funktioniert und beziehungsweise an wen eben genau die ganzen Daten dann im Endeffekt gehen, das, das weiß ich nicht und das weiß keiner und allein dafür haben mir diese Tracking Diaries schon so ein bisschen die Augen geöffnet.
1: Tatsächlich ist es so, dass die meisten von uns nicht von einem oder zwei Trackern durchs Netz verfolgt werden sondern von fünf, elf, Hunderten. Für jeden Tracking-Dienst, der vom Markt verschwindet, tauchen gefühlt gleich zwei neue auf. Und alle wollen nur unser Bestes. Unsere Daten. Diese Erfahrung hat auch Olga Rabo gemacht. Als
0: Reisebloggerin ist sie nicht nur in der physischen Welt viel unterwegs, sondern auch in der digitalen. Welche Spuren sie dort so hinterlässt, war ihr allerdings nicht klar, als sie mit ihren Tracking-Diaries gestartet hat.
4: Es ist schon ziemlich verrückt und definitiv creepy, wenn du begreifst, was du einen digitalen Fußabdruck du hinterlässt, ohne es zu vermerken. Und du weißt ja nicht mal, wie diese Daten gegen dich benutzt werden, wahrscheinlich in Form von Werbung. Aber alles, was ich wirklich weiß, ist, dass ich werde getragt. Und... Ähm ja, ich versuche immer im Blick zu haben, wie viel Zeit ich im Internet verbringe. Ich protokolliere die Zeit, äh, die ich von einem Screen verbringe. Und manchmal mache ich auch einen digitalen Detox und kopple mich von allem ab. Ähm, ich will nicht ohne Ende nutzloses Zeug googeln. Wir wissen alle, was schnell das geht. Und ich versuche mich, um meine digitale Gesundheit zu kümmern. Aber ich kann natürlich sehen, dass... Äh, das ist wirklich nicht genug. Ich werde immer noch überall getragt und das ist unheimlich. Ich hoffe, dass mehr Leute das in Zukunft merken und die Möglichkeit nutzen, sich zu schützen. Wir reden hier über unsere eigene digitale Verantwortung und die können wir nicht abgeben.
0: Okay, okay. Olga ist sicher eine spannende Frau. Aber trotzdem stellt sich die Frage, was wollen diese Tracking-Unternehmen eigentlich mit den ganzen gesammelten Daten? Was interessiert es irgendein Werbeunternehmen, in welcher Ecke des Internets ich so rumhänge? Und was bringt denen das? Auch dazu haben wir Linus Neumann befragt.
2: Eine klassische Anekdote ist ja, dass Menschen vermuten, dass ihr Handy sie abhört, weil sie über irgendetwas nur gesprochen haben und plötzlich online Werbung darüber sehen. Und bisher gibt es eigentlich keine glaubwürdigen Hinweise, dass das tatsächlich passieren würde. Vielmehr zeigt sich da, wie viel Auskunft und wie viel Einblick diese zusammengetrackten Daten ermöglichen, wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass so ein Tracker einfach mal, ja sagen wir mal 95% Prozent deines Online-Verhaltens kennt, der weiß nicht nur um wie viel Uhr du welche Seiten aufrufst, der weiß auch mit welcher Regelmäßigkeit. Der weiß, was du dort eingibst und der weiß, was du dort ähm, besuchst und wie lange du auf verschiedenen Seiten bleibst. Das heißt, die Daten akkumulieren sich ja sehr schnell in eine Menge, die wir kaum noch überblicken können. ich jetzt mal so über ein paar Jahre eine Person ähm, kategorisiere, dann weiß ich irgendwann sehr viel über ihre Interessen.
1: Zu den Personen, die über Jahre kategorisiert wurden, gehört doch Priska P. Sie ist Instagrammerin und setzt sich für mehr Realität in den sozialen Medien ein. Auch deshalb achtet sie sehr darauf, wie viel sie dort von sich preisgibt. Dass ihre Online-Aktivitäten getrackt werden, war ihr irgendwie schon klar. Das Ausmaß aber nicht. Also, dass es sowas wie zielgerichtete
0: Werbung gibt, das wusste ich schon logisch. Das siehst du ja, wenn du im Netz unterwegs bist, da hatte ich ehrlich gesagt jetzt auch nie ein großes Problem mit. Da finde ich halt irgendwelche Spam-Bots und Fake-Accounts auf Instagram echt viel nerviger. Mit Werbung, die extra für mich gedacht wird, kann ich ja vielleicht wenigstens noch was anfangen, wenn der Algorithmus dann auch echt mal was Vernünftiges ausspuckt. Aber dass so viele Firmen ihre Finger mit drin haben, das wusste ich nicht. Und die sind ja wirklich fast überall am Start. Ich glaube, ich habe nicht eine Seite gehabt, wo nicht wenigstens ein, zwei Tracker unterwegs waren. Und ich kenne diese Firmen ja nicht mal. Wer dahinter steckt, keine Ahnung. Ich meine, das könnte man dann bestimmt herausfinden jetzt, wo man die Tracker sehen kann. Aber trotzdem, wie krass ist das denn bitte? Da gibt es tausend Firmen, die wahrscheinlich schon alles Mögliche von mir wissen. Und ich weiß über die gar nichts. Moment, 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 Timeout. Das ist nicht nur creepy, das ist doch bestimmt auch illegal,
1: oder? Sollte man meinen, hm? spätestens mit der Datenschutzgrundverordnung wurde ja nochmal festgestellt, dass meine Daten mir gehören. Wie kann es also sein, dass zig Unternehmen ohne mein Wissen endlose Datenmengen über mich sammeln? Linus Neumann sagt, die Tracker nutzen ein Schlupfloch im System.
2: Laut Datenschutzrecht darf kein Unternehmen meine Daten speichern, Profile über mich bilden, diese Daten vorhalten, ohne dass ich das Recht habe, das Unternehmen zur Löschung zu zwingen, ähm, über die gespeicherten Daten Auskunft zu erlangen und ohne dass ich überhaupt dem Unternehmen dafür eine Erlaubnis erteilt habe. Der Trick, den diese Tracker primär nutzen, ist, dass sie sagen, das sind keine personenbezogene Daten, weil wir ja nicht genau wissen, wer du bist. Und tatsächlich sind sie vielleicht auch nicht in der Lage zu sagen, ähm, wie ich heiße oder was mein genaues Geburtsdatum ist oder wo ich genau wohne. Die wissen nur alles andere von mir und mein Name ist denen letztendlich sogar egal. Ja, und dadurch kommen sie auf ein Datensammlungsniveau, das sehr viel intimer ist als irgendjemand vermuten würde, entziehen sich aber irgendwie dem Geiste des Schutzes meiner Informationen.
0: Okay, cool. Weißt du was, Anja? Ich gebe auf. Was soll's. Wenn diese Tracking-Firmen alles über mich wissen, dann kriege ich wenigstens vielleicht noch interessante Werbung angezeigt. Ich habe ja nichts zu verbergen. Sollen die Tracker halt wissen, dass ich mir gern Sailor Moon im japanischen Original angucke und sonntags 14 Stunden die Nyan-Cat in Dauerschleife. Bitteschön, viel Spaß mit dieser weltbewegenden Info. Wo ist das Problem? Das könnte man ja jetzt durchaus
1: fragen, wenn einem dieses Thema einfach zu viel wird. Ja, da hast du recht. Mir egal, ich habe nichts zu verbergen. Das hört Linus auch oft. Und er hat mittlerweile eine ganz klare Antwort dafür parat.
2: Da vermute ich so ein bisschen, dass das Ausmaß des Problems und das Ausmaß der Datenerfassung unterschätzt wird. Es geht ja nicht nur darum, dass diese Unternehmen das jetzt vielleicht mit mir spezifisch machen, sondern dass sie das mit dem ganzen Internet machen. Zielgruppengerechte Werbung und die Prognosekraft dieser Daten ermöglicht es dann eben auch einzelne Personengruppen unterschiedlich anzusprechen. Und solange das im im Werbebereich, also für Produkte passiert, haben wir damit nicht so ein großes Problem, wie wenn das politisch passiert. Also wir erinnern uns zum Beispiel an den Cambridge Analytica Skandal, wo also über Facebook gesammeltes Wissen über Menschen verwendet wurde um politische Werbung zu machen, um beispielsweise zu sagen, aha, wir spielen an potenzielle Wählerinnen Hillary Clinton folgende Werbung aus, die ihnen einen schlechten Eindruck von Hillary Clinton macht, damit sie die nicht wählen. Und so wird eine Massenmanipulation ermöglicht, die wir als Zivilgesellschaft auch nicht mehr erfassen oder kontrollieren können, weil wir es nicht mehr sehen. In dieser alten Welt, in der irgendwo Plakate hängen, konnte ich durch Ostberlin fahren und mir anschauen, was die NPD dahin hängt. In einer heutigen Welt ist es quasi möglich, für bestimmte Zielgruppen Werbung zu machen, die andere Zielgruppen überhaupt nicht sehen. Da können dann unterschiedliche Bevölkerungsschichten in nahezu unterschiedliche Realitäten, Parallelrealitäten gezerrt werden, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen politischer Sachverhalte entwickeln und so von einigen wenigen sehr datenmächtigen Unternehmen sehr stark gelenkt und ja, äh, auch manipuliert werden.
1: Die Datenmacht der Unternehmen kann allerdings nicht nur der Manipulation dienen. Die zusammengetragenen Daten können auch herangezogen werden, um uns zu analysieren, zu bewerten. In der Wirtschaft werden solche Konzepte auch bereits diskutiert. In der Realität könnte das dann so
0: aussehen. Du willst einen Kredit? Dann geh lieber nicht so ausgiebig feiern und halt dich ein bisschen zurück beim Online-Shopping. Und ja, gönn dir ruhig den fetten Burger, aber heul da nicht rum, wenn dir die Versicherung irgendwann die Beiträge erhöht wegen deinem ungesunden Lebensstil. Linus meint, die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern wann.
2: Mit solchen Datensammlungen, die eben einfach eine so große ungeheure Macht haben, wird einfach Missbrauch stattfinden. Das ist eine weitergehende Aushöhlung eben der Privatsphäre und auch die Bewegung in eine immer weniger freie Gesellschaft. Ob ich nun Sonntagmorgens äh, lange Feier oder ähm, freitags früh schlafen gehe und welche Webseiten ich mir im Internet anschaue, sind eben Teile der persönlichen Lebensführung und das zentral zu sammeln ist immer falsch, egal ob das aus politischem Interesse oder eigentlich noch schlimmer aus rein finanziellen Interesse geschieht.
0: Menschen zentral zu erfassen, sie zu kategorisieren und zu bewerten, das ist immer falsch, sagt Linus. Wir stimmen ihm dazu. Deswegen ist es unser Anliegen bei Firefox, den Trackern ihren Job so schwer wie möglich zu machen. Aber ist dieser Kampf eigentlich noch zu gewinnen?
2: Das Verhindern von Tracking ist so alt wie das Tracking selber und das ist ein fortwährendes Web Webrüsten. <lacht> Wettrüsten, sorry. Wenn eine Maßnahme implementiert wird, um... Tracking zu verhindern, dann finden die Tracker wieder Wege darum herum. Teilweise ist Tracking dann auch wirklich nicht verhinderbar. Also, wenn ich beispielsweise eine Google-Suche mache, dann gibt Google mir die 10 Ergebnisse und eigentlich würde Google jetzt nicht wissen, welche Seite ich als nächstes besuche, welchen Link ich klicke. Wir haben aber mehrere Mechanismen, die sie anwenden, um diese Informationen zu sich zurückzubekommen. Und diese Mechanismen sind so mit der Funktionalität verwoben, dass sie kaum noch auszubauen sind. Ja, das heißt, wir werden immer mehr neuere, klügere Methoden bauen müssen, um das Tracking zu verhindern. Und die Tracker werden immer neue, klügere Mechanismen entwickeln, um uns irgendwie doch zu tracken. Das ist ein Kampf, der so alt ist wie das Web und der wird auch weitergeführt werden und ob wir das mit verschiedenen Browser-Plugins tun, die einige wenige Menschen nutzen oder ob die Browser wirklich auch für alle Nutzerinnen und Nutzer diesen Schutz übernehmen. Das macht einen großen Unterschied und das stimmt mich erstmal hoffnungsvoll.
1: Technologie entwickelt sich immer weiter und das Tracking an sich wird nicht mehr zu killen sein. Aber... Wenn wir uns als Gesellschaft des Problems bewusst sind, wenn mehr und mehr Leute aktiv Tracker blockieren, dann kriegen diese Drittanbieter-Tracker und irgendwann auch die Werbe- und Datenindustrie echt Probleme. Wir haben es in der Hand. Womit man surft, ist heute eben nicht nur Frage des Geschmacks, der Gewohnheit oder der Bequemlichkeit. Mag komisch klingen, aber schon die Browserwahl kann ein Statement sein. Das konnte man schon gut sehen, als wir Firefox mit verbessertem Tracking-Schutz gelauncht haben. Da gab es dann direkt Schlagzeilen wie German Publishers wrestle with Firefox latest anti-tracking changes. Was wir tun, wird wahrgenommen. Was du
0: tust, auch. Wenn du herausfinden willst, wie ausgiebig du selbst im Netz beobachtet wirst, dann installier dir einfach am besten den neuen Firefox-Browser und tu es unseren Testern gleich. Der neue tracking schuss ist jetzt standardmäßig aktiviert. Natürlich kannst du ihn in den Einstellungen aber auch jederzeit auf deine Bedürfnisse anpassen.
1: Vielleicht interessieren dich ja auch noch die ausführlichen Tracking Diaries unserer Tester. Die verlinken wir dir natürlich auch nochmal in den Show Notes. Und falls ihr Lust habt, könnt ihr auch selber welche machen und sie uns schicken unter mozilla.com. Habt ihr eine schöne Zeit!